0: Entrevista Capital patrocinada por IGE. Expertos en CFDs para operar
1: sobre acciones, índices y divisas. Entrevista Capital que nos lleva esta mañana a hablar de Facebook que celebraba ayer sus cinco años en bolsa desde su al parque. Lo hacía con un regalo desde Bruselas. Un regalo en forma de multa, 110 millones de euros. Por información incorrecta o engañosa la compra de WhatsApp, dice el Ejecutivo Comunitario que Facebook aseguró entonces, cuando llevó a cabo esa compra, que no disponía de la tecnología eh, necesaria para asociar de forma automática y fiable los números de teléfono de los usuarios de WhatsApp con sus respectivas cuentas en la red social. Bueno, pues la Comisión asegura ahora que esa tecnología sí que existía y que los empleados de Facebook lo sabían. Alejandro Suárez es vicepresidente de la Asociación de Inversores y Emprendedores de Internet y autor de Desnudando a Google. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Ahora es la Comisión Europea la que parece que está desnudando a estas grandes tecnológicas, ¿no?
0: Sí, y la verdad que ya era hora porque sí que es cierto que la historia nos dice que en los últimos 15 años, en muchas ocasiones, todas estas tecnológicas han toreado sin ningún tipo de
1: matiz a la Comisión Europea. ¿Mm? Eh, lo que denuncia Bruselas exactamente, en este caso de Facebook, ¿qué es y cómo nos afecta ese supuesto engaño que llevó a cabo Facebook con Bruselas?
0: Bueno, yo, yo creo que es una lección sobre todo. Eh, durante estos últimos 15 años la Unión Europea no ha tenido herramientas para evitar... ...que torearan a los sistemas anticompetencia. Esto funciona de una manera muy clara. Cuando va a haber una fusión o una absorción... ...que tiene que ser aprobada por competencia... ...hay un cuestionario que manda a la Unión Europea... ...en el que se hacen determinadas preguntas. Una de esas preguntas era si efectivamente... Eh, ...tanto Facebook como WhatsApp... ...podrían técnicamente vincular... ...los números de teléfono de los clientes. En aquel momento, año 2014... ...la compañía de Mark Zuckerberg, Facebook... ...contestó que no, que técnicamente no era posible para que eh, facilitara la aprobación por parte de competencia en la Unión Europea a la operación. Y lo que pasó que dos años después, año 2016, Facebook anunció al público que disponía de esa tecnología y que iba a ofrecerlo a partir de entonces a nivel publicitario, con lo que la Comisión Europea se dio cuenta de que en esos formularios de competencia la empresa había mentido. Ya. Desde hace algunos años la Unión Europea tiene algunas herramientas para protegerse de este tipo de casos. Y una de ellas es que... Eh, puede multar con hasta el 1% de los ingresos brutos anuales a empresas que en estos casos de fusión den datos falsos a competencia.
1: ¿Estas multas sirven? ¿Son efectivas? ¿Para que no se vuelva a repetir? Bueno,
0: a mí no me han puesto ninguna de 110 millones de euros. Eh, si no son efectivas, tienen que, hacérselo, tienen que hacérselo mirar, porque esto financia a la Comisión Europea de una manera muy radical. La verdad que es una multa muy radical, es un aviso a navegantes, y lo que viene a contar es que ya está bien de rellenar con medias verdades, medias mentiras, estos formularios eh, que van a, a competencia, porque la Comisión Europea promete estar vigilante y si años después se deja en, en, se deja claro que no se rellenaron correctamente y que se ha dado información falsa pueden multar con el uno por ojo pueden llegar incluso a, eh, con efecto retroactivo no aprobar la operación. Bueno. En este caso no es necesario porque dicen que bueno que aunque técnicamente eh, se ha demostrado que son estos eufemismos políticos que han dado datos erróneos o engañosos, vamos, lo que viene siendo el mentir de toda la vida, eh, que eh, aunque eh, tienen la multa no van a revocar la aprobación de la fusión porque aunque hubieran reconocido esto desde un principio, pues a lo mejor les hubieran puesto algún tipo de pega o algún tipo de premisa eh, que cumple cumplir, pero no hubieran llegado a no aprobar por este motivo la operación.
1: Alejandro, detrás de esta vinculación, que es donde ha metido mano ahora a Bruselas, entre los usuarios de WhatsApp y los usuarios de Facebook, eh, ¿están los intentos de Facebook por rentabilizar esos casi 20.000 millones de euros que pagó por WhatsApp? Bueno, sin duda, sin duda, porque eh, desde luego la
0: cantidad fue muy grande y hay que empezar a monetizarla de una manera muy correcta. Hoy en día WhatsApp es una aplicación quizá de las más extendidas en el mundo, con más de 1.000 millones de usuarios, y es una fuente de información ...brutal... ...para por ejemplo mejorar la calidad de los anuncios de Facebook... ...cuando visitamos la red social... ...porque contiene muchos matices y mucha información personal... ...y puede enriquecer eh, cruzando los datos con Facebook... ...las vinculaciones personales que nosotros tenemos... ...una cosa es tener un amigo en la red social... ...otra cosa es saber la frecuencia con el que hablamos de él... ...o incluso de qué... Ah. ...todo eso mejora la calidad de los anuncios... ...y permite en un momento en el que los anuncios de Facebook... ...están absolutamente creciendo de manera exponencial permite poder vender muchos más matices a empresas anunciantes.
1: Otro asunto, Alejandro, es el, eh, aparte de Facebook, el tema de los eh, ciberataques, de los que se cumplen hoy. Eh, una semana, Alejandro Suárez, como bien saben nuestros oyentes, es también autor del libro El quinto elemento, espionaje, cibercrimen y terrorismo, una amenaza real e inminente Como decía que el famoso locutor de los 40 principales, yo no, pero tú esto sí lo sabías eh, Escribías esta mañana en la web Mercados sobre este asunto, un artículo después del ataque telefónico Las verdades del barquero, una semana después que ha sacado en claro de todo esto
0: pues una semana después sacamos en claro algo muy interesante y es, por un lado, que las grandes compañías del IBEX nos mienten eh, porque, y a lo mejor es hasta humano. En Estados Unidos hay una ley que obliga a cualquier compañía cotizada que sufre un ciberataque a explicar con pelos y señales eh, al mercado qué es lo que ha ocurrido. En Europa eso se promete que la ley va a obligarlo, pero todavía no lo hace. Telefónica, en este caso, fue la primera compañía en sufrir el ataque y yo creo que tuvo una actitud eh, a nivel de comunicación ejemplar porque desde el primer momento eh, también era muy difícil negarlo cuando por megafonía le pides a 40.000 personas que acaben, apaguen sus ordenadores. Hombre, el contener la noticia es complicado... Pero, pero sí que desde el primer momento informó, ayudó a otras compañías trabajó con el Centro Criptográfico Nacional es decir, yo creo que tuvieron una actitud ejemplar pero posteriormente lo que están es minimizando lo que ha ocurrido y no deberían dicen que ya está todo solucionado y lo que está solucionado es la expansión del virus eso es así y que han parcheado sus sistemas cosa que no habían hecho durante dos meses que, que eso realmente es grave pero eh, lo que no están contando es que a día de hoy Decenas de miles de empleados de Telefónica siguen sin poder en las oficinas centrales conectarse a la Wi-Fi y tienen que trabajar por cable que durante días han estado sin encender los ordenadores o que en muchos departamentos se han perdido miles y miles de archivos que son necesarios para poder trabajar en el día a día. Una cosa es resolver que la infección no vaya a más, otra cosa poder haber eh, mitigado los daños y reparado los archivos, cosa que no ha conocido que no ha ocurrido. Eh, y, y quizá un matiz, Rubén, que eh, Telefónica hablamos mucho de ella porque ha sido la que ha dado la cara en todo esto y la que a nivel de comunicación eh, ha atendido ya ha ya ayudado eh, a los medios de comunicación a incluso hacerse eco de la noticia pero no olvidemos que hay al menos otras cuatro o cinco compañías del IBEX sobre Bien. todo un banco y una eléctrica que han estado tremendamente afectadas y han tirado sus sistemas abajo y los han apagado y han pedido a los empleados también apagar los ordenadores y que en público jamás han reconocido haber
1: sufrido este ataque ya, eh, Me decía aquí la mesa Alejandro que eh, con esto el, eh, uno de los ganadores es el propio Microsoft bueno, Microsoft tiene ahí eh, tiene ahí una
0: doble responsabilidad. Primero porque el agujero por el que se entra a estos sistemas sí. ha sido uh, un agujero de
1: Windows. Pero que la actualización va a ser suya.
0: Pero, bueno, la actualización es que es curioso porque realmente cuando Wikileaks dice y habla de este agujero que estaba en manos de la NSA americana pero que se habían callado porque lo tenían para entrar como Pedro por su casa en los equipos que ellos quisieran en cada momento, eh, cuando esto se hace público, y estamos hablando del 12 de marzo, creo recordar, Microsoft hace una cosa en tiempo récord y es en 48 horas publicar un parche. Uh -huh. Eso tiene un mérito extraordinario y nos hace ver cómo Microsoft inmediatamente vio la importancia del agujero de seguridad que tenían sus sistemas. A no ser
1: que lo tuviera listo ya de antes. Puf. Eh, eh. Bueno, eso ya
0: eso ya bueno. es complicado, pero la verdad que la verdad que fueron muy rápidos y los que desde luego no han sido muy rápidos han sido los directores ya. de sistemas de grandes compañías españolas e internacionales que dos meses después seguían sin aplicarlo. Sí. Y es que parchear 40.000 equipos informáticos, yo lo entiendo, si es tu trabajo da pereza. Y sí que es verdad, sí que, es verdad que, 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 que hay veces que, que te sale un parche y a la semana ha pasado algo o a los sí. tres días y te sale otro. Pero, hombre, de ahí a estar dos meses sin actualizar una usabilidad crítica, que sabes que puede ser un problema exponencial de seguridad como ha pasado, pues, hombre, eh,
1: en el IBEX deberían tomarse mucho más en serio estos sistemas. Termino, Alejandro, muy rápido, para quedarme preocupado, como siempre que hablo contigo. Entonces, para que me quede a mí claro, esto de los ciberataques se puede volver a repetir en España sin ningún problema, ¿no?
0: No, no, esto de los ciberataques, esto ha sido un ensayo. Eh, esto de los ciberataques va a ir a más, eh, no va a quedarse en algo un poco con una importancia relativa como codificar unos archivos y pedir un rescate, que es un tema de delincuencia común, aquí nos tendremos que empezar a preocupar y tenemos que ser conscientes de que va a ocurrir cuando estos ataques vayan contra instalaciones críticas, contra centrales nucleares, contra sistemas de aeropuertos, contra la bolsa, y no con el objetivo de sacar dinero, sino con el objetivo eh, pura y duramente terrorista. Y eso va a ocurrir sin ningún tipo de dudas en los próximos años. Ya me ha dejado
1: preocupado como siempre. Alejandro Suárez, amigo, gracias que vaya bien. Hasta el viernes.
0: La próxima, gracias. YG ha patrocinado este espacio.